0: Hallo und willkommen zur 88. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Auch diese Ausgabe wieder eine Keynote von der Payment Exchange-Konferenz, die letzte Woche in Berlin stattfand. Wir hatten ja schon in Folge 87 die Keynote von Arnold Käse zum Thema Zukunft im Bezahlen. Jetzt die Keynote von Florian Heinemann, Partner von Project A Ventures, der über die Zukunft des E-Commerce eine Stunde referieren wird.
1: Und wir machen auch jetzt weiter mit etwas Verzögerung, was nicht schlimm ist. Und zwar kommen wir jetzt zur zweiten Präsentation äh, von heute, Florian Heinemann, ähm, war Geschäftsführer bei Rocket Internet, hatte an Top-Tarif e-Darling und Zalando mitgearbeitet und Florian wird uns jetzt in den nächsten Minuten etwas über das Thema Investitionen im Commerce, im digitalen Commerce äh, erzählen und ich kann einfach nur sagen, die Bühne ist dir. Vielen Dank.
0: Ja, viel, vielen Dank äh, für, für die netten Einleitungsworte. Ich hatte mit Miriam besprochen, ähm, das hat jetzt mit Payment erstmal nur indirekt was zu tun, äh, wieso äh, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Aber was euch wahrscheinlich allen transparent ist, E-Commerce ist jetzt nicht gerade so das hipste Thema ne, in der äh, Investment-Szene für die letzten drei, vier Jahre gewesen. Ähm, äh, zu Recht oder zu Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt, ähm, wahrscheinlich sogar ein Stück weit zu Recht. Ähm, und äh, was ja Payment-Provider oder generell die Payment-Szene betrifft, ist, äh, was für Modelle äh, funktionieren denn noch im E-Commerce oder worauf sollte man achten? Ach, funktioniert da überhaupt irgendwas? Wenn ja, was? Und was sind so ein Stück weit die, die Faktoren, auf die wir ähm, achten dabei? Das ist jetzt ein bisschen erdnäher als das, was Arnulf gerade erzählt hat. Ich habe so ein bisschen was auf Twitter gelesen. Äh, wir, wir, wir interessieren uns natürlich auch äh, für so Themen wie AI und sonst irgendwas, aber wir haben... Hat auch noch echt äh, viel E-Commerce im Portfolio. Also wir haben jetzt äh, bei Project A, äh, wo ich jetzt seit fünf Jahren einer der, der Gründungspartner bin, oh, ich schätze ungefähr... 40 Prozent, 35 Prozent, je nachdem, wie man es auch definiert, E-Commerce oder E-Commerce-nahe Modelle. Also nicht so viel, wie man eigentlich meinen sollte. Viele denken bei uns irgendwie, wir hätten 100 Prozent E-Commerce, das stimmt, das stimmt so nicht. Aber das ist schon noch ein Thema, was uns, was uns sehr interessiert. Haben wir ja auch, genau wie ihr auch, für die Otto Group als, als wir, ganz wesentlichen Shareholder oder Shareholder kann man mal Fonds nicht sagen, Investor mit dabei. Das heißt, das Thema Commerce und, und was sich da so drumherum bewegt, ist, ist schon wichtig für uns. Und insofern würde ich würde gerne einmal ein bisschen drüber sprechen, was sind so die Faktoren, worauf wir da achten und was sind die Modelle, die wir in Zukunft noch sehen. Ich würde das gerne folgendermaßen aufziehen. Ich habe ähm, so drei Teile äh, mir, mir überlegt jetzt hier für die, für die Präsentation. Das eine ist, dass ich einmal noch mal ein bisschen auf die, die zugrunde liegenden Trends eingehe, die aus meiner Sicht insbesondere aus, aus dem Marketing oder aus dem Kundenzugang resultieren und die diese Modelle sehr stark beeinflussen, weil ich glaube, die sind sehr wichtig, äh, einmal verstanden zu haben, um beurteilen zu können, was eigentlich noch Sinn macht, um dann ein Stück weit einmal abstrakt und dann ziemlich konkret auch an Geschäftsmodellen herzuleiten, was folgt daraus, was eigentlich noch Sinn macht. Ähm, weil ich glaube, genauso muss sich natürlich jeder Payment Provider oder jemand, der in diesem Bereich unterwegs ist, überlegen, auf welche Art von Kunden setzt er äh, und was sind, sagen wir, die, die Themen, wo man investiert und wo man eben nicht investiert, äh, eben auch in eine, in eine Kundenbeziehung. Ähm, wenn ich jetzt diesen Klicker, da ist er. Genau. Also, deswegen äh, geht es los mit dem Thema, was sind so die Trends, die ich sehe. Und das habe ich jetzt mal ein paar Glaubensgrundsätze genannt. Woran, woran glauben wir äh, bei, bei Project A? Ähm, und ich versuche auch so ein bisschen herzuleiten, warum. Äh, insbesondere in diesem transaktionalen Bereich. Also wenn ich von E-Commerce rede, dann würde ich da den gesamten transaktionalen Bereich mit einbeziehen. transaktionaler Bereich wäre also nicht nur, wo physische Ware bewegt wird, sondern generell, wo Kunden versucht wird, wird, systematisch Kunden in eine Ersttransaktion zu bewegen und dann eben zu Folgetransaktionen äh, zu bringen und das idealerweise äh, zu geringeren Kosten. Und die Glaubensgrundsätze, die ich jetzt hier formuliere, äh, beziehen sich so ein bisschen auf diesen Bereich. Ähm, erster Glaubensgrundsatz, und ich glaube, das hat ein paar Implikationen äh, in, in Richtung Marketing und dann eben auch in Richtung, welche Modelle eigentlich noch funktionieren. Ich glaube, was ein relativ klarer Trend ist, ähm, dass dann mal eigentlich sämtliche Marketing-Kontaktpunkte, sämtliche Kundenkontaktpunkte immer stärker digitalisiert werden. Das hört sich jetzt erstmal banal an, hat aber sehr konkrete Auswirkungen. Weil ich glaube, wenn man äh, vor ein paar Jahren noch äh, differenziert hat zwischen Offline- und Online-Marketing oder Digital- und Offline-Marketing, macht das eigentlich keinen Sinn mehr. Ähm, zunehmend, weil man eigentlich das einzige richtige Offlineige marketing was man noch hat, ist letztendlich Print und das nimmt natürlich an Bedeutung enorm ab. Ne? weil ich sage, Wenn man jetzt schaut, was macht ein Ströhr, ähm die arbeiten letztendlich genau äh, wie, weil die Co etwas Zeit verzögert, aber ein Stroer arbeitet genauso an einem Thema, wie kann man eigentlich die Flächen, die die haben, die Billboards, alle digitalisieren und dann auch über so eine Art SSP, Ad-Server, Infrastruktur ansteuern und targeten. Und genau das Gleiche gilt letztendlich auch für TV. Also äh, hier in Berlin ist es eigentlich äh, schon recht flächendeckend eigentlich auch in allen anderen großen äh, Städten zunehmend, dass einfach das TV-Signal IP-basiert ist. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass wir alle das gleiche TV-Signal äh, oder die gleichen Spots äh, sehen. Also die Infrastruktur ist nicht mehr besonders weit davon weg, dass man letztendlich für jeden von uns individualisierte TV-Spots zeigen kann. Plus, was natürlich ja sowieso der Fall ist, dass ich äh, TV oder Bewegtbildkonsum ja sowieso in Richtung äh, YouTube, Facebook, Snapchat und so weiter, Instagram verlagert. Das heißt also, letztendlich ist auch der der kontaktpunkt äh, was ja sozusagen noch die, die große Domäne des offline marketings war, es geht eben immer stärker in, in Richtung digital. Was heißt das? Zum einen, dass eigentlich sozusagen diese Unterteilung digital Offline-Marketing keinen Sinn, Sinn mehr macht. Und das Zweite, und ich glaube, das ist nochmal eine ganz wesentliche äh, Erkenntnis, die alle Marketingabteilungen heute vor riesen, Probleme stellt und das ist sozusagen, dass eigentlich auch die Trennung zwischen Performance und Branding keinen Sinn mehr macht. Ja? Weil Wenn man sich anschaut, die Marketingabteilungen heute sind eigentlich alle unterteilt in Branding-Teil und Performance-Teil und die werden auch, das ist selbst bei so recht datengetriebenen Firmen wie in einem Ebay der Fall, dass sie letztendlich auch komplett un, äh, unabgestimmt voneinander ausgesteuert werden. Das eine eher so auf so einer Engagement-Branding-KPI-Logik und das andere auf einer CPO, cpa kunden Lifetime-Value-Logik. Aber die beiden Sachen zueinander äh, stehen eigentlich in einem nicht so richtig eng verzahnten Verhältnis, was man schon alleine an der Frage sehen kann, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, wenn man mal bei den meisten Marketingabteilungen fragt oder bei den meisten Unternehmen fragt, wie entscheidet ihr eigentlich, wie viel Geld von den 100 Euro, die ihr im Marketingbudget habt, in Richtung Offline, äh, in, in Richtung Branding Marketing fließt und wie viel in Performance und wie trefft ihr die Entscheidung, ob es eigentlich besser wäre, 10 Euro von links nach rechts zu bewegen oder umgekehrt. Das kann man ja eigentlich nur dann machen, wenn man ein einheitliches KPI-Metrics-Set dahinter hat. Und eine ganze Zeit lang hat man eben sozusagen diese Separierung vorgenommen, die ich aber heute für hochgradig schwachsinnig halte, weil letztendlich, wenn es wirklich so ist, dass die Customer Journey, und das ist ja letztendlich das, was daraus folgt, die Customer Journey eigentlich zum großen Teil oder in immer größeren Teilen digital trackbar ist, dann heißt es eigentlich nichts anderes als, dass eine Journey von jemand wird aufmerksam auf etwas, also sprich der Branding-Teil, Hinzu jemand ist, hat ein recht konkretes Interesse entwickelt und, und kauft dann letztendlich, dass das eigentlich nicht zwei separate Bereiche sind mit einer künstlichen Trennung dazwischen, sondern letztendlich ein, eine Wegstrecke, eben eine richtige Journey in Richtung, eines, in Richtung eines Kaufs oder in Richtung einer Kundenbeziehung. Und das andere, was daran irgendwie für uns nochmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal von dem Thema Attribution gehört hat. Attribution ist letztendlich der Versuch, über die Wegstrecke eines Kunden zuzuordnen, welcher dieser Kontaktpunkte in der Strecke hat eigentlich für den Erfolg oder die letztendliche Conversion oder den letztendlichen Eintritt in die Kundenbeziehung gesorgt. Und Attribution ist was hochgradig Passives. Man nimmt das als eine gegebene Bedingung hin. Und wir glauben relativ stark, dass eigentlich der wesentliche Differenzierungsfaktor going forward im Marketing nicht mehr das passive Attribuieren ist, was erstaunlich immer noch nicht machen. Also wenn man mal schaut, sehr, sehr viele Firmen, und das gilt auch für, für große E-Commerceler, arbeiten immer noch auf einer Last-Click- Attributionslogik. Das heißt, der letzte Klick vor dem Kauf, das ist der, der entscheidet. Und das macht wenig Sinn, wenn man ähm, an das Thema Customer Journey glaubt und das lässt sich auch sehr, sehr, sehr gut nachweisen. Das heißt, was wir glauben ist, dass man, dass die Marketingabteilung und auch die Advertiser gewinnen werden, die in der Lage sein, die in der Lage sind, so eine Customer Journey zu verstehen für sich oder für die jeweilige Branche und auch wissen, wie sie die individuell beeinflussen müssen. Und die Möglichkeiten dafür werden immer werden eben immer besser. Das heißt, also es ist nicht mehr eine passive, ich schaue mir an, wie bewegt sich ein Nutzer durch die Journey, sondern ein aktives, wenn ich jetzt an der Stelle in der Journey die Botschaft kommuniziere, ja, dann passiert mit dem Nutzer das und das und das Nutzerverhalten, ändert sich in der und der Art und Weise. Und das hat natürlich auch eine Messaging-Komponente. Wir erinnern uns alle, die große Diskussion, Cambridge Analytica, wie weit hat das jetzt den amerikanischen Wahlkampf oder Brexit beeinflusst? Das ist Letztendlich genau das, wo sozusagen jemand behauptet, ob er das jetzt getan hat oder nicht, oder eine Firma behauptet hat, sie haben letztendlich die Customer-Journey eines Wählers nachhaltig beeinflusst, durch das richtige Messaging zur richtigen Zeit, abgestimmt auf das psychografische Profil. Und das geht theoretisch eben immer besser und wir glauben, dass das eigentlich der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Ähm, nächster Glaubenszugang ist das, oder nächster Glaubensgrundsatz, und das ist äh, ehrlicherweise für uns eine äh, eher bittere Botschaft: äh, dass der Zugang zu neuen Nutzern wird eigentlich von einer sehr begrenzten Anzahl von Plattformen, First-Order- und Second-Order-Plattformen dominiert. Ne? So also das First-Order-Plattformen wie Google und Facebook, auch in Amazon, ist letztendlich nichts anderes als eine Zugangsplattform äh, zu. Äh, einem dahinterliegenden Service oder Produkt. Apple könnte das sein, ist es noch nicht so richtig, weil sie sich noch sehr, sehr stark auf ihr Hardware-Geschäft plus App Store konzentrieren, aber eigentlich müsste Apple auch noch viel stärker die Werbezugangs App Store äh, Karte spielen. Aus unserer Sicht und werden sie wahrscheinlich auch tun. Und da gibt es eben dahinter gelagert noch die zweit, zweite Order-Plattform, also äh, wie zum Beispiel wie ein Airbnb oder Uber oder sonst irgendwas. Das heißt, was man schon sagen kann, es ist zunehmend schwer für Startups ähm, da reinzudringen, weil letztendlich der Kundenzugang von wenigen Plattformen kontrolliert wird. Und, und das ist nochmal das Bittere, letztendlich auch noch auf Basis von Auktionsmechanismen versteigert wird. Weil das ist, glaube ich, sozusagen ein Common Theme bei all diesen Plattformen. Ist ja nicht so, dass wie früher sozusagen die Group M da hingeht und sagt, wir verhandeln mal irgendwelche Preise. In Deutschland ist das noch so, zum Teil, dass also mit Springer oder sowas werden noch irgendwelche Preise verhandelt von irgendwelchen Mediaagenturen. Aber eigentlich ist das natürlich komplett ineffizient, ne? weil man muss sich ja vorstellen, das ist eigentlich wie der Finanzmarkt. Werbeverkauf ist vom, vom Grundsatz wie Finanzmarkt mit zugrunde liegenden Auktionsmechanismus. Das heißt, die Betreiber der Finanzmärkte haben eigentlich ein großes Interesse daran, dass möglichst freie und transparente Auktionen stattfinden und eben nicht in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwelche Preise gemacht werden. Und der Trend geht auch dahin. Deutschland hält sich erstaunlicherweise recht, recht lange. Also Deutschland ist ja eine echte Ausnahme. In vielen anderen Ländern werden, oder in den USA mittlerweile, 70 Prozent des Traffics wird programmatisch auf Basis von Auktionsmechanismen abgewickelt. Und der Anteil der Private Marketplace Deals, also wo sozusagen nebenher irgendwelche Preise äh, verhandelt werden, nimmt nach meinem äh, Kenntnisstand ab. Was heißt das aber, wenn relativ wenige Plattformen den Kundenzugang kontrollieren und diesen versteigern? Das heißt natürlich, dass die Plattforminhaber ähm, letztendlich die Marge aus fast allen anderen Geschäftsmodellen rausziehen. Und das finde ich auch recht spannende Thematik, wenn man auch um das Thema geht. Wenn es um das Thema geht, dominiert Google eigentlich den äh, dominiert Google eigentlich den Search-Markt oder dominiert Facebook den äh, Social-Networking-Markt? Das würde ich sagen, ist gar nicht die relevante Frage, sondern die relevante Frage ist eher ähm, oder die relevante Thematik: Kontrollieren sie nicht viel eher den Kundenzugang und das hat gar nichts mit Gut oder Böse zu tun, ziehen sie nicht aus allen anderen, die eben diesen Kundenzugang benötigen, auf Basis des zugrunde liegenden Auktionsmechanismus den, den, die Marge aus dem Modell. Und das ist ja genau das, was wir bei sehr, sehr vielen Firmen heute sehen, dass letztendlich die Auskömmlichkeit von Geschäftsmodellen sehr, sehr stark belastet wird durch genau das. Und das ist, es gibt Relativ wenig Firmen, das muss man eben sagen, das werden wahrscheinlich eher weniger werden in Zukunft, die es schaffen, in so einem Umfeld, im B2C-Markt, eine relevante Größe zu entwickeln. Und das muss, glaube ich, jedem klar sein. Denn, und, und das Nächste, und das ist, glaube ich, auch sozusagen, Und wenn man mal so drüber nachdenkt, was heißt das eigentlich für Deutschland und so weiter, das kommt ja dann nochmal ja noch dazu, der, der Netzwerkeffekt, den man da beobachtet, und das ist ja so ein bisschen das Fiese das bei diesen, diesen Modellen, der Netzwerkeffekt ist halt so stark, dass es zu einer überdurchschnittlichen Margen- und Wertakkumulation bei relativ wenig Firmen kommt. Und ich, das ist ja genau das, was man sieht. Ne? Vor, vor 15 Jahren waren ungefähr noch 15, 16 Firmen. unter den größten 50 Firmen der Welt waren europäische. Heute sind es noch sechs. In zehn Jahren werden es mit Sicherheit nicht mehr sein als sechs. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, die Wertakkumulation bei wenigen Firmen ist extrem groß. Und das läuft natürlich komplett eigentlich gegen das deutsche KMU, klein- und mittelständische Modell, was ja in den letzten paar Jahrzehnten extrem gut funktioniert hat, weil das natürlich genau gegenläufig ist zum Netzwerkeffekt. Das ist, ist eigentlich nicht so gut, muss man natürlich sagen. Was ganz spannend ist, und das ist dann mal so das Nächste, was wir gerade beobachten bei B2C-Modellen, so die, die Welt 2007, 2006, 2008, die war eigentlich total einfach, weil da gab es Google und das hat dieses Marketing-Thema dominiert, den B2C-Space dominiert. Und letztendlich konnte man auf 160 Zeichen in so einer AdWords-Anzeige äh, relativ wenig kaputt, gut oder schlecht machen. Also eine gute oder schlechte AdWords-Anzeige hat vielleicht Faktor 2 oder 3 unterschiedlich performt, aber sagen wir, der Raum, um jetzt eine große Story zu erzählen, im Rahmen einer Suchanzeige, war recht begrenzt. Also man ist ja erstaunt, was äh, Herr Trump da so hinkriegt auf 140 Zeichen. Aber, äh, wenn man mal davon abstrahiert, die Rolle von Storytelling war relativ begrenzt. Und das hat sich durch Facebook vor 3, 4, 5 Jahren massiv geändert. Das heißt also, eine der wesentlichen Fähigkeiten, die wir heute sehen bei Firmen, die es schaffen, ist, dass sie eben in der Lage sind, ein systematisches Storytelling äh, in irgendeiner Form in der Firma zu verankern. Und eben, weil die Botschaften, die man auf Facebook erzielen kann über Sponsored-Posts, über solche Sachen wie Outbrain und so weiter, haben enorm an Bedeutung gewonnen. Und die Schwierigkeit dabei ist eben, man braucht letztendlich eine Art systematische oder skalierbare Kreativität. Und das ist ja genau das, wo auch wir, die Publisher ein großes Problem mit haben, ne, Springers und so weiter. Wie schaffen sie es, Journalisten dazu zu bringen, datengetrieben Journalismus zu betreiben im Sinne von einer Erhöhung des äh, Customer Engagements? Und genau dieselbe Thematik hast du hier auch. Und die Schwierigkeit, und das ist aber auch eine Sache, auf die wir sehr stark achten, haben die Firmen aus unserer Sicht das Potenzial, dieses Zusammenspiel von einer sehr starken qualitativen Orientierung auf der einen Seite im Sinne eines Storytellings und einer sehr stark quantitativen Orientierung im Sinne eines sehr konsequenten Aussteuerns entlang von Performance KPIs, werden die in der Lage sein, das übereinander zu bringen. Und das können relativ wenig Firmen. Wenn ihr mal hinschaut, die meisten Firmen haben eine sehr starke quantitative Orientierung oder eine sehr starke qualitative Orientierung. Die ganzen Markenhersteller eher Letzteres. Und eigentlich braucht man beides. Und das ist so ein bisschen das, das Hässliche. Was folgt daraus? Auf einem gewissen, gewissen Abstraktionsniveau. Was sind sagen wir, die Themen, wo wir sagen würden, da hat E-Commerce eine Chance sozusagen, oder was muss gegeben sein, damit E-Commerce-Unternehmen oder transaktionale Unternehmen eigentlich eine Chance haben, in so einer Welt zu existieren, weil mittelfristig zu existieren. Und ich glaube, das ist immer so ein, so ein Thema, man sieht relativ viel Arbitrage-Themen, man sieht auch gerade, ich weiß nicht, wer das, wer das von euch verfolgt, es gibt mittlerweile tausend E-Commerce-Kleinsthändler, die auf Ebay, da von Kleinsthändler kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen, die mehr als eine Million Euro Umsatz auf Ebay im letzten Jahr gemacht haben, allein in Deutschland. Ja, und lass die mal im Schnitt zwei, zwei, drei Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Das heißt, dann bist du immer bei, bei über, also Otto-Größenordnung an GMV, die Kleinsthändler auf Ebay gemacht haben. Das Gleiche ist, du hast auf, auf Amazon Händler wie sowas wie so ein Kawaii oder so, die nur mit Amazon verkauft, gar keine eigene Website mehr, 15, 20 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist schon äh, erstaunlich. Aber die These ist eben, dass das schon gewisse Züge von der Arbitrage hat. Das heißt also, dass letztendlich, wenn man nur auf Basis von so einer Plattform agiert, die letztendlich auch einen Auktionsmechanismus die zugrunde liegen hat. Und auch Amazon arbeitet letztendlich mit einem Auktionsmechanismus, der gegen den Händler läuft. Das ist nicht eine direkte Preiserhöhung oder ein direktes Versteigern von Positionen, aber natürlich ein indirektes über Preissetzung und über Marketingaufwendungen, die betrieben werden müssen, um innerhalb von Amazon eine gute Position zu haben. Also Amazon macht mittlerweile über zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Marketingleistung, also mit einem Deckungsbeitrag von ungefähr 50 Prozent dahinter. Da muss man schon ziemlich viel Ware handeln, um eine Milliarde Deckungsbeitrag zu machen. Und ähm, das Spannende daran ist, oder das, das, das Schwierige daran ist, dass sämtliche, Marktplatz -Handelsmod oder sämtliche ha ha marktplatzbasierte Handelsmodelle auf einem Amazon oder auf einem Ebay immer einen relativ starken arbitrage haben. Also das wäre jetzt nichts, wo wir, äh, wo wir mittelfristig investieren würden. Aber was man natürlich schon sehen muss, und das ist auch für Payment-Provider kein besonders guter Zustand, dass es natürlich schon die Tendenz gibt, und das ist ja in China äh, nochmal eine ganze Ecke äh, krasser weiter fortgeschritten, dass der Marktplatzanteil am Gesamtcommerce tendenziell immer weiter zunimmt. Und dass das es eigentlich auch keinen Grund gibt, warum sich das ändern sollte. In China ist die Marktplatzdominanz nochmal höher als in, äh, als, als in Europa oder auch in den USA, aber die Tendenz ist hier eigentlich die gleiche. Und das ist natürlich keine new, good, good News für unabhängige Payment Provider, ne? weil wir, es gibt halt Alipay und so weiter, die werden sich das, das Payment-Thema nicht, nicht vom Brot nehmen lassen. Kleiner Unterschied äh, sicherlich, und da bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht mit diesen ganzen marktplatzbasierten Modellen. Ein T-Mall, also Alibaba letztendlich, ist deutlich freundlicher oder deutlich durchlässiger, was direktes Eingehen von Kundenbeziehungen angeht. Ein Amazon blockt das sehr stark ab. Ebay blockt das nicht so stark ab, dass man also sozusagen, wenn man als Händler auf Ebay verkauft, auch direkten Kundenkontakt aufbaut. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht absichtlich oder großzügig, sondern das ist einfach, Ebay ist einfach nicht mehr so richtig gut gemanagt. Ähm, Amazon checkt das halt. So, und das ist natürlich ähm, ein Problem. Ähm, und da muss man sich halt schon fragen, wie nachhaltig sind solche Modelle. Und ich glaube sozusagen 10, 15 Millionen Euro kann man da sicherlich mit verdienen. Kann man da einen 500 Millionen oder eine Milliarde e commerce drauf draufbauen, der nachhaltig existiert? Weiß ich jetzt nicht. Und das ist natürlich auch für die ganzen Markenhersteller ein massives Problem, weil ein Trend, den man gleichzeitig sieht in diesem ganzen E-Commerce-Markt, die Markenhersteller müssen ja eigentlich, in so einer Welt müssen Markenhersteller in direkte Kundenbeziehungen gehen. Das ist völlig klar. Weil Markenhersteller werden von zwei Seiten verlieren. Zum einen werden sie durch den Auktionsmechanismus der Marktplätze verlieren und zum anderen werden sie verlieren durch Eigenmarken. Und das ist ja auch genau der Trend, den man jetzt sieht, Amazon hat ja angefangen mit Elektronik und jetzt vor zwei, drei Jahren sehr massiv mit Mode und jetzt eigentlich mit vielen anderen Sachen auch. Und wenn man sich mal anguckt, nur mal so ein Beispiel, wie hoch jetzt mittlerweile in so einer Kategorie wie Batterien der Anteil der Eigenmarke von Amazon ist, über 30, 40 Prozent innerhalb von zwei, drei Jahren. So, das heißt, wenn Sie Hersteller sind von irgendwas, was eigentlich keinen interessiert, Batterien, Glühbirnen, irgendwie sowas, dann ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, viele Markenhersteller heute überschätzen dramatisch den langfristigen Wert ihrer Marke oder die langfristige Bedeutung ihrer Marke ähm, in so einer handelsbasierten Welt oder in so einer marktplatzdominierten Welt. Und ich glaube, das wird ein, wird ein massives Problem. Was folgt daraus abstrakt? Wir versuchen, und das ist alles, alles, alles andere als einfach, um das auch ganz klar zu sagen, wir versuchen, in Modelle zu investieren, wo wir glauben, dass die Leute, die dort aktiv sind, eine Chance haben, eine dauerhaft aktivierbare Kundenbeziehung aufzubauen. Jetzt ist die Frage, was heißt dauerhaft aktivierbar? Also wenn man jetzt mal so in die Zalando-Zahlen guckt, dann sieht man so drei bis vier Orders pro Jahr. Machen die mit einem aktiven Kunden. Das ist natürlich im Verhältnis, das macht ein Amazon mit einem Prime-Kunden im Monat. Es ist natürlich schon die Frage, zählt drei bis vier Orders schon als eine aktive Kundenbeziehung? Ne? Und so wie man jetzt wenn man jetzt die Zalando-Zahlen sieht, würde ich sagen, ja, auf wahrscheinlich schon, weil man sieht ja schon sehr, sehr schön die degressive Marketingkostenentwicklung bei einem Zalando, die letztendlich daraus resultiert, dass Zalando in der Lage ist, Zweit- und Folgeorders von einmal gewonnenen Kunden zu deutlich geringeren Marketingkosten zu erzeugen. Und das ist ja letztendlich das Kriterium für eine aktivierbare Kundenbeziehung. Und wenn man mal genau hinguckt, bei den Modellen, bei uns im Portfolio, bei jedem im Portfolio, bei Rocket, wo es nicht, dazu kommt, dass die Marketingkostendegression einsetzt, auf die wir alle mal so schön setzen, ne? also das ist ja quasi, die Marketingkostendegression ist ja quasi das, was, wenn Sie irgendeine Art von Lifetime-Value haben, bei einem Kunden, dann sollte eigentlich, äh, resultiert daraus ja eine, eine Marketingkostendegression. So, und bei den Modellen, wo das nicht einsetzt, passiert genau das nicht. Und die Frage ist halt, wo die Grenze ist. Und äh, das kann man nicht so genau sagen, aber irgendwo, also... Was ich schon sagen kann, bei Modellen, wo die, wir, die Wiederholungskäuferquote bei unter zwei pro Jahr pro Kunde ist, scheint das nicht so zu funktionieren. Und das sehen wir auch, das ist sicherlich auch modellabhängig, aber wenn Sie in diesen Orderanzahlen sind, dann ist die Aktivierbarkeit über CRM oder die Erreichbarkeit über CRM-Botschaften eigentlich nicht mehr in dem Maße gegeben. Wie gesagt, das ist jetzt eher anekdotisch, das müsste man sicherlich auch mal untersuchen. Ähm, aber wir versuchen eigentlich nur noch in Modelle zu investieren, wo man zumindest im Ansatz sieht, dass das funktioniert und auch halbwegs dauerhaft funktionieren kann. Und Deswegen bin ich zum Beispiel auch relativ skeptisch. Es gibt ja jetzt den Trend von der vertikal integrierten Brands, bin ich grundsätzlich auch ein großer Freund von, wo man quasi die Wertschöpfungskette einmal vertikal versucht abzubilden. Aber es gibt da eine ganze Reihe von Modellen, auch im Möbelbereich oder im Matratzenbereich oder sowas. Und ich glaube, was da das Problem ist, das kann man sicherlich irgendwie lösen, dass natürlich Matratzen von Deutschen noch weniger gekauft werden und weniger häufig gekauft werden als Autos. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man damit jetzt einen erfolgreichen Folgekauf kreiert, ist nicht so besonders hoch. Und wenn man jetzt zehn Matratzenhersteller hat, die alle quasi auf den gleichen Kunden bei Google oder Facebook bieten, mehr oder weniger, dann wird der Auktionsmechanismus eigentlich dazu führen, dass die Marge, die in dem Bereich erwirtschaftet wird, nicht nachhaltig ist. Und ob da wirklich ein Folgebusiness entsteht über Kissen, Deckchen, Accessoires, ja, kann sein, muss aber auch nicht sein. Das heißt, das ist das Nächste, worauf wir versuchen zu achten. Gibt es überhaupt eine Chance, dass ich Kunden in eine Folgetransaktion bewege? Und ich glaube, eine Sache muss man eben auch sagen. Ich habe hier geschrieben, auf Basis von Profilintelligenz. Was heißt das? Man muss sich ja bittererweise, bittererweise bewusst sein, dass eigentlich über jeden meiner Kunden, das sind ja meine Kunden äh, vermeintlich, äh, über jeden meiner Kunden weiß Google, Facebook, Amazon wissen mehr über meinen Kunden als ich. Das Einzige, was ich sozusagen als asymmetrischen Informationsvorteil zu meinen Gunsten habe, ist ja das Nutzerverhalten, was der Kollege bei mir auf der Seite zeigt oder die Kollegin oder bei mir in der App. Das heißt also, die einzige Chance, die ich eigentlich habe und das ist das Nächste, worauf wir achten und das wäre sicherlich auch etwas, was ich mir anschauen würde, wenn ich Payment Provider bin, haben die Kollegen eigentlich eine BI-Infrastruktur oder einen BI-Ansatz, der in der Lage ist, die wenige exklusive Informationen, die die Kollegen haben, in einem halbwegs systematischen Ansatz Auszuwerten und daraus nochmal eine Profilintelligenz zu entwickeln. Und das ist eben bei so dünnen Modellen, ne, muss man überlegen, wenn Sie jetzt nur mal drei bis vier Orders pro Kunde pro Jahr, das ist ja schon echt viel im E-Commerce, finden Sie nicht so viele, die das schaffen. Nicht so wahnsinnig viele Transaktionen, aber davor liegen, können Sie vielleicht sagen, fallen jetzt von einem Zalando wahrscheinlich drei bis vier Visits, die jeder einzelnen Order zuvor gehen. Das heißt, Sie haben dann insgesamt drei. 3 mal 4 oder, oder 4 mal 4, also insgesamt so 16 bis 20 Kontaktpunkte pro Jahr, die sie irgendwie, das ist das Einzige, was sie haben. Das müssen sie irgendwie sinnvoll auswerten. Da kann man natürlich versuchen, auch irgendwelche Drittdaten dazu zu sourcen, aber das ist immer eine, eine ganz wesentliche Fähigkeit, einmal abstrakt gesprochen. Und wir glauben halt sehr stark, dass jeder, der das nicht hat, eigentlich keine Chance hat in so einer Welt. Das gilt also auch für eigentlich alle Markenhersteller. Also für alle Henkels, für alle Proctors und so weiter. Ausnahme, Sie haben halt so ein Modell wie Nespresso. Weil Nespresso ist natürlich das ultimative Direct-Access-Modell. Keine Google, Facebook, sonst irgendwas Amazon-Interaktion für die Folgeorders. Schöne Degression in der Marketingkostenquote. Gut, man wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, die Anforderung an ein Modell zu haben, dass auf einmal Kilo Kaffee für 45 Euro verkauft wird. Das ist natürlich schon eine Leistung, die, wird, die ist wahrscheinlich historisch. Also das, diesen Maßstab sollte man nicht haben. Aber ich glaube, die Fähigkeit... Es durchzuziehen und zu sagen, ich bin in der Lage, Kunden mit meinem Produkt zu aktivieren, äh, ohne nennenswerte Marketingkosten, die ich an irgendwie ein Drittes abgeben muss, das ist schon super. Und wenn man mal guckt, wie viele Marketing, wie viele äh, große Hersteller von Marken das heute haben, ist das nicht so besonders viel. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und wenn man mal guckt, sehr schön, auch Scott Galloway, sehr schöne Statistiken äh, zur der Zunahme der Eigenmarken in den letzten zwei, drei, vier Jahren ist schon massiv. Das heißt also, es laufen eigentlich alle Trends gegen die großen Markenhersteller. Und ich glaube, die Voraussetzungen dort ähm, zu gewinnen für die großen Markenhersteller, die sind eigentlich noch gar nicht vorhanden. Weil sie dazu ja eine direkte E-Commerce-Capability in-house aufbauen müssten. Und das haben bisher die aller allerwenigsten. Also insofern, bevor ich in die Kundenbeziehungen mit großen Markenherstellern investiere, sollte ich wahrscheinlich keine 20-Jahres-Perspektive drauf haben. Das nächste, und das ist nämlich das, das große Thema, und das haben die allerwenigsten Markenhersteller, was man natürlich schon sieht, und das ist, ich weiß auch nicht, wie sehr Sie das verfolgen, aber ich habe es irgendwie, wenn Sie das so, als wir bei Rocket angefangen haben, damals so 2007, oder ich hab, als ich in dem Bereich angefangen habe, so 99, 2000, da hatte er ja keine Ahnung, wie man jetzt irgendwie Marketing macht, oder wie man Kunden bindet, oder wie man trackt, 2007 hat es ausgereicht, besser Search-Marketing zu beherrschen. Das war eine ausreichende Fähigkeit, um eine Firma auf eine gewisse Flughöhe zu bringen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht lange her. Acht Jahre so und, äh, oder neun. So, und heute ist es schon so, dass wir selbst bei einer ganz kleinen Firma mittlerweile schon eine enorme Anforderung an Mindest-Know-how haben, was die eigentlich alles in-house haben muss. Um das mal zu illustrieren, wir haben ja so 2000, also Zalando ist damals gestartet mit, ich glaube, 600.000 oder 500.000 Euro. 400.000 von Holzbring, 200.000 von Rocket. So ist Zalando gestartet. 2008. Das würden wir heute nicht mehr machen. Also Rocket macht das sowieso seit Jahren schon nicht mehr so. Die starten nichts unter so 5 Millionen Euro. Und selbst bei uns, und ich glaube, wir versuchen da so ein bisschen nicht, weil wir es sozusagen so cool finden, sondern auch, weil wir es müssen. Wir starten eigentlich nichts mehr oder investieren eigentlich in keine Firma mehr in der frühen Phase. Also wir bauen kaum noch, sondern wir investieren eigentlich nur noch in, in richtige Gründer. Wir machen eigentlich keine Seed-Finanzierung mehr unter 1,2 bis 1,7 Millionen Euro, so in einem in dem frühen Bereich. Wieso? Genau deswegen. Weil wir sagen, du brauchst im Prinzip von Anfang an einen Typen, der am Data Warehouse arbeitet, du brauchst am Anfang an eine richtige Tech-Truppe, du brauchst von Anfang an einen richtigen CTO. Und das ist genau das, wo man im Prinzip sehr, sehr schön dran ablesen kann. Das frühzeitig zu implementieren, ist mittlerweile absolut überlebenswichtig. Und ich glaube, viele Markenhersteller zum Beispiel haben genau das nicht. Und selbst wenn man das alles hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das passt. Was folgt daraus? Ganz konkret. Was sind so Modelle, wo wir sagen... Da investieren wir jetzt heute noch, auch im E-Commerce-Bereich oder da geben wir noch Folgefinanzierung. Ne, bei äh, Arnulf kennt das. Die große Frage ist ja nicht mal nur, mache ich ein initiales Investment, sondern man ist ja dann quasi mit so einer Firma über sechs bis zehn, zwölf Jahre verheiratet. Und die Frage stellt, und das Blöde ist ja auch, die werden ja nicht profitabel so schnell. Salando übrigens, weiß nicht, wer das verfolgt hat, äh, gerade Cash Break Even äh, verkündet nach neun Jahren. Was heißt das? Von den 500 oder sowas, die reingeflossen sind, die sind jetzt wieder zurückgeflossen in Form von EBIT nach neun Jahren. Ja, also das, was immer sozusagen, also von Unternehmenswert reden wir da gar nicht, sondern reden wir nur Cash rein, Cash raus. Und das ist schon enorm schnell nach neun Jahren. Ähm, normalerweise haben wir aber immer das Problem, wir investieren irgendwo initial und die nächsten sechs oder in einem E-Commerce-Bereich mindestens vier, sechs Jahre ist das Ding halt nicht profitabel. Das muss immer wieder nachschießen. Und, und die Frage bei diesen Folgerunden, die wir uns auch immer stellen, ist das ein Modell, wo wir heute noch investieren würden. Und deswegen ist das nicht nur für Initiale Initialinvestments, die wir heute noch machen würden, sondern auch die Frage, sind das Modelle, wo wir nochmal eine Folgerunde machen würden, weil wir halt glauben, dass sie eine nachhaltige Existenzberechtigung haben. Und ähm, ein Modell, wo wir sehr stark draufsetzen, das ist jetzt ein bisschen abstrakt formuliert, ähm, aber das ist eine relativ große Gruppe von äh, Unternehmen. Wir haben so vor drei, vier Jahren angefangen, äh, in Infrastruktur-Startups zu investieren. Das kann Marketingtechnologie sein, das kann sowas sein wie Spriker, also unser, äh, altes Shopsystem, was wir quasi ausgegründet haben, gesagt haben, das stellen wir Dritten zur Verfügung, weil es einen gewissen Ansatz gibt, der irgendwie für, für einige äh, Leute Sinn macht. Das kann theoretisch ein Payment-Provider sein. Wir würden jetzt nicht in Payment-Provider investieren, weil wir keine Ahnung von Payment haben. Aber ähm, theoretisch wäre das auch sowas, weil wir halt sagen, Zalando und natürlich Amazon nochmal in viel stärkerem Maße treibt den Sophistizierungsgrad, den sie eigentlich brauchen, um als transaktionales Geschäft irgendwie halbwegs erfolgreich zu sein, immer weiter nach oben durch, durch ihre eigene Innovationsgeschwindigkeit. Ähm, man muss halt echt schon so aufgestellt sein wie so ein About You, und da reden wir ja von einem massiven Investment von einer Otto-Gruppe, um da mitspielen zu können ähm, in, in dem Bereich. Ähm, und die meisten Firmen werden das eben nicht tun. Oder die meisten Firmen werden das nicht können. Das heißt, sie werden auf Drittinfrastruktur zurückgreifen müssen, um sagen mal, auf 70, 80 Prozent dieses Niveaus, zu kommen, dieses Niveaus zu kommen, dann hoffen, dass es reicht. und Ich glaube, das ist auch sozusagen die, die Perspektive für die, Marke, für die, für die Markenhersteller. Die müssen eigentlich auch ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell entwickeln, was ja auch häufig auch damit einhergeht, dass sie eben ihr Geschäftsmodell nicht nur sozusagen elektrifizieren müssen, wie jetzt irgendwie Matthias Schraher sagen würde, sondern häufig ja auch das Inventory anpassen müssen, ähm, weil sozusagen es ja keinen Sinn macht, jetzt irgendwelche Getränkeflaschen für zwei Euro durch die Gegend zu schicken. Das heißt, da muss man im Prinzip auch Bundles oder so wie ein Espresso anfangen, ein Kilo Kaffee für 45 Euro zu verkaufen, damit es im E-Commerce eben funktioniert. Und wir haben im Prinzip für uns gesagt, Leute, die Probleme lösen oder Startups, die Probleme lösen, von diesen Direct-to-Consumer Versuchen von größeren Unternehmen, infrastruktureller Art, da würden wir weiter investieren, das tun wir auch. Also das kann so ein virtueller Logistik-Provider, relativ viel im Bereich Marketing-Technologie, Deswegen aber, gerade wegen des Bereichs Marketing-Technologie, das ist ja eigentlich ein Herzensthema für mich, da habe ich nur gesagt, nur weil Unternehmen eine Existenzberechtigung haben, weil sie ein Problem lösen, heißt das noch lange nicht, dass sie eine nachhaltige Monetarisierungsmöglichkeit haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was man sich genau anschauen muss, äh, was wir halt regelmäßig feststellen, dass auch im ad bereich das große Problem, wenn Sie jetzt ein Tracking-Anbieter sind, und sie machen eine Top-Lösung. Aber dann kommt Google Analytics und es wird quasi kostenlos angeboten. Und die machen mit 500 Leuten äh, eine Entwicklung. Dann haben sie natürlich eine relativ schwere Karten, da eine nachhaltige Monetarisierung drauf zu erzielen. Das ist bei vielen Ad tech modellen der Fall. Ich weiß nicht, wer die Firma Marin von Ihnen kennt. Ist, oder wer von euch kennt. ist ein sehr schönes Beispiel. Die machen eigentlich ein echt gutes Bitmanagement-Tool. Also echt völlig in Ordnung. Damit kann man Google AdWords-Anzeigen aussteuern. Börsennotiertes Unternehmen sind vor glaub, vier Jahren in die Börse gegangen. Ähm, jetzt vielleicht noch so 250 Millionen Dollar wert. Situation wie folgt, verwalten 6 Milliarden Dollar an ad -Spend, nur mal so zur Orientierung, das ist deutlich, deutlich mehr als der gesamte deutsche ad -Spend im AdWords-Bereich, machen 120 Millionen Umsatz und 30 Millionen Verlust. So, und das ist eben ein Thema und die Marge war mal, glaube ich, bei 8% vor zehn Jahren und jetzt ist die Marge noch bei 2,5%. Wieso ist das so? Weil Google ein Tool anbietet, was denselben Kram macht, aber quasi für nichts. Ne? So, und das ist eben so immer das Problem bei diesem Infrastrukturthema. Man muss sich halt immer genau angucken, dieses Infrastrukturthema, was da gelöst wird, wird das nicht gegebenenfalls auch durch irgendeinen Seitenbusiness von einem Google oder von einem Facebook gelöst und dann quasi verschenkt. Und das hat eigentlich den AdTech-Bereich zu einem extrem schwierigen Investitionsfeld werden lassen. Also wir investieren eigentlich heute nur noch in Modelle, wo wir sagen, das sind Sachen, die stärken den Advertiser, also den, der da oder den E-Commercer. Den, den e beim Aufbau seines eigenen Datenschatzes und es stärkt diesen e commercial in der Form, dass es ihm hilft, einen eigenen proprietären Datenschatz plattformübergreifend, also Google, Facebook und so weiter übergreifend aufzubauen, weil das ist eigentlich die einzige nachhaltige Positionierung, die ich noch sehe, solange man daran glaubt, dass es mehrere von diesen Plattformen geben wird. Und davon kann man, glaube ich, mal ausgehen. So, Aber deswegen ist, ist das vermeintlich ein sehr attraktives Feld, weil natürlich alle diese Probleme lösen müssen und alle einen massiven Innovationsdruck kriegen und eigentlich nicht wissen, was sie tun sollen. So funktionieren ja auch letztendlich die Marketing-Clouds, die ja das Versprechen haben, lieber Advertiser, wir lösen das Marketingthema für dich. Und das halte ich für sehr problematisch, weil viele von den Infrastrukturanbietern aus meiner Sicht eben nicht einen eigenen Kompetenzaufbau bei ähm, Advertisern oder eben bei, bei größeren e commerce äh, verhindern können oder verhin äh, ersetzen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehlschluss, den auch viele Infrastrukturprovider geben, die sagen, wenn du uns einsetzt, lösen wir dir das Problem auf Zalando- oder Amazon-Niveau und das halte ich für falsch. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Aber trotzdem ist das ein interessantes Investitionsfeld. Das nächste Thema, was ich äh, aufgemacht habe, äh, wo, wo, worüber wir ja schon gesprochen haben, sind äh, Digitally Native Vertical Brands. Was, äh, was ver verbirgt sich hinter diesem Buzzword? Letztendlich vertikal integrierte Hersteller von irgendwas, Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, sehr erfolgreich auch sowas wie Bonobos im, im Klamottenbereich oder Warby Parker, die es geschafft haben, das ist schon schlau. Also wenn man mal guckt, Warby Parker, würde man auch sagen, boah, Brille, schwierig, aber Warby Parker hat es halt geschafft, eine Brille zu einem Accessoire down zu graden und dadurch eine Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit oder Wiederholungs- äh, oder Kauffrequenz von zwei bis drei pro Jahr zu erzeugen. Ja? bloß eine relativ hohe Marge natürlich in diesem Brillenbereich, äh, weil eine Brille kostet halt in der Herstellung erstaunlich wenig Geld. Das heißt, das ist, ähm, ähm, ist dann eigentlich noch ein ganz guter Bereich. Ähm, und das ist eigentlich das, wo man sieht, wenn, wenn man das schafft, also digitally und wieso digitally native, weil sie halt sozusagen nicht offline gestartet werden, sondern online. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, wo wir auch heute noch investieren. Das kann so sein wie Lillidoo, so ein Hersteller wie, wie Honest Company in den USA, die letztendlich die Reichweite nutzen, ähm, Honest Company von der Jessica Alba und damit es eben geschafft haben, äh, relativ schnell mehrere hundert Millionen Euro Windel- und Pflegeprodukt-Business aufzubauen. Und das glauben wir auch, dass es das einer der Bereiche ist, wenn man das schafft und eine gewisse Flughöhe entwickelt, ist das, ist das eine Möglichkeit, halbwegs auskömmliche Margen zu erzielen. Aber wichtig dabei, auch zur Beurteilung jetzt aus Payment-Provider-Sicht, wäre eben ganz klar, ist das eine Direct-to-Consumer-Kundenbeziehung, die da hergestellt wird. Weil viele von diesen Vertically Integrated Brands, Nutzen dann eben doch Amazon und dann nutzen dann eben doch Ebay und dann nutzen dann eben doch den Offline-Distributed Retail ähm, und haben dann eben doch wieder keine direkte Kundenbeziehung. Und das ist eben dieser Umsatz, der darüber erzeugt wird, das kann zwar nett sein, um gewisse Mengeneffekte zu erzielen, ist aber letztendlich aus unserer Sicht kein, also minderwertiger Umsatz klingt jetzt ein bisschen problematisch, aber letztendlich ist das eben nicht, hat das nicht die Werthaltigkeit und die Nachhaltigkeit wie eine Direct-to-Consumer-Kundenbeziehung. Und selbst die wird ja nicht so einfach zu verteidigen sein. Aber da sehen wir sicherlich noch eine Chance. Das andere Thema sind kategoriespezifische Marktplätze mit inkonsistenten Produktdaten. Was meine ich damit? Oder eben service die da oben drauf sind. Unsere Hoffnung ist, dass das sowas ist wie Contorion. Das ist also ein Marktplatz in diesem Segment Wirt, Berner, Granger, also B2B-Handwerksbedarf, wo sie riesen SKU-Anzahlen haben mit sehr intransparenten und sehr inkonsistenten Produktdatenthemen äh, dahinter, was Amazon jetzt versucht anzugehen, auch mit Amazon Business, aber was nicht so einfach ist, weil sie da eben auch letztendlich eine gewisse Beratungskomponente äh, dabei haben, um dem Handwerker zu sagen, du brauchst eigentlich das, das, das und das. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, irgendwann wird äh, der Chatbot in der Lage sein, dem Handwerker schon das richtige Ding in die Hand zu drücken, aber so, so weit sind wir noch nicht. Und äh, wer mal mit Alexa interagiert hat, weiß... <lacht> bis Alexa mir empfiehlt, was ich da so jetzt äh, brauche für meine Festol-Holzbefestigung an äh, Zusatzwerkzeug. Ähm, also bisher war also meine Versuche, mit Alexa ernsthaft zu kommunizieren, äh, war noch relativ eingeschränkt. Aber auch die Halbwertszeit von diesen Modellen, also dieser äh, automatisierte, deswegen schreibe ich da bewusst, automatisierte Service-Elemente, die Barrier, was nicht automatisierte service noch sind, wird natürlich immer weiter nach oben geschoben. Ne? Also je besser die künstliche Intelligenz ist, also, schwierig. Aber das ist etwas, was wir zumindest noch mal auf eine 5- bis 7 jahresperspektive machen. Letztes Ding, was man schon noch machen kann, wenn man richtig viel Geld hat, ist eben sozusagen sowas jetzt wie so Plus, äh, für den, was ja so Plus für den, den Tiermarkt versucht. Aber ich, wo man sagt, okay, die wollen halt der das, das Zalando für Tierfutter werden ähm, und sind jetzt ja auch bei fast einer Milliarde Umsatz. Da glauben wir aber, dass das eigentlich nur mit massiven Investitionen geht. Also wir, wenn man so schaut, was man eigentlich investieren muss heute. Alexander Graf sagt immer, ein Umsatzeuro nach fünf Jahren braucht einen Investeuro. Ähm, also wenn man Rocket anguckt, ist das eher noch höher. Äh, was aber, glaube ich, auch andere Gründe hat. Äh, wir sehen eigentlich, wenn wir, wenn wir da bei uns versuchen, halbwegs effizient zu agieren, man muss wahrscheinlich zwischen 50 und 70 Cent Invest-Euro für Umsatz-Runrate nach ein paar Jahren rechnen. Äh, und das ist natürlich schon ein massives Investment. Ne? Wenn Sie in 500 Millionen E-Commerce-Unternehmen in einer bestimmten Kategorie aufbauen wollen, die halbwegs kompetitiv ist und alles, was ähm, äh, 500 Millionen Umsatzpotenzial hat, ist sehr kompetitiv, kommen sie da wahrscheinlich nicht mit unter 250 bis 300 Millionen Invest hin. Und das können halt in Deutschland nicht viele. So, Also ein Otto Group versucht das ja gerade mit About You und das sieht auch ziemlich gut aus. Ähm, aber das können sie eigentlich nur dann machen, wenn sie dann eben auch die klare Perspektive haben, das, was ja Zalando in Ansätzen jetzt ja schon macht, sich in ein Plattformmodell zu entwickeln. Ne? Das heißt zu sagen, ich werde erst Marketplace und dann nutze ich sozusagen meine Infrastruktur ähm, logistischerweise oder jetzt eben auch die Zalando Media Group, ähm, um diese Infrastruktur für Dritte anzubieten. Aber das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich von Anfang an komplett auf proprietäre Lösungen setze. Und das ist natürlich sauteuer, teuer, ne? weil sie können natürlich nicht ihr, ihr Fiegelager, <lacht> ihr Fiege-Gemanagtes Lager als e commerceler an irgendwen Drittes äh, vermieten und sagen, das ist total effizient. Dann sagt er ja, ne? also das muss ja dann wirklich für diesen Bereich besser sein, als das, was Fiegel kann. Das heißt, muss man selbst machen und das geht natürlich wieder in die Investitionen. Das heißt, wo wir überlegen, ob wir das versuchen sollen, so in diese Plattformrichtung zu gehen, ist eben bei einem Kfz-Teile24, wo wir mit EQT reingegangen sind. Die machen so 150, 160 Millionen Umsatz in diesem kfz teilebereich der auch relativ wenig digitalisiert ist bisher, ne, muss man eben auch sagen, wo auch die Hersteller jetzt nicht gerade die E-Commerce-Koryphäen sind. Da kann man das versuchen, aber das wird auch nochmal massiv Geld kosten. Das ist völlig klar. Und das ist halt die Frage, ob sich das jetzt mit dem Private-Equity-Modell verträgt. Aber das wollte ich zumindest der Vollständigkeit halber genannt haben, wobei das wahrscheinlich für die meisten deutschen Investoren, also nur mal so zu unserer Größenordnung, also ihr seid ja habt da ja ein bisschen mehr Geld, aber wir haben irgendwie 80 Millionen im ersten Fonds, 140 Millionen im zweiten das sind jetzt nicht die Größenordnungen, mit denen man sowas vorantreibt, wenn man sagt, man will eigentlich ein Portfolio von 25, 30 Unternehmen haben. Ne? So, das ist so, und das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Das heißt also, aus Deutschland so ein Modell zu starten, also das ist sowieso schon extrem risikoreich, aber das kann man eigentlich nur. Und mich wundert auch, dass das so wenige machen. Ne? Eine Otto Group kann das und versucht das ja auch, weil sie eben die Kapitalstärke hat. Aber viele andere größere Unternehmen müssten das eigentlich versuchen. Also ein Wirt müsste das machen. Ähm, äh, weil sie sicherlich auch in dem Bereich eine, eine, eine sehr, sehr gute Chance hätten, ähm, machen das aber nicht so richtig und wird sicherlich auch noch diverse andere Kategorien. Fressnapf müsste das auch machen, aber lässt sich eigentlich von Plus äh, da relativ gut vorführen. Was nicht den Grund hat, dass Thorsten Töller nicht genug Geld hätte, sondern äh, ja, welche Gründe auch immer es hat. Ja, so ähm, Kann er selbst sich überlegen. Aber das ist sozusagen deswegen. Also die reichen Familienunternehmen könnten das, aber es würde wahrscheinlich ähnliche Investitionen erfordern, wir hat eine Auto group prozentual investiert. Ähm, und das schon echt viel. Also wenn man sich anguckt, was die insgesamt in das äh, digitale Thema investieren, ist das massiv. Und da ist, selbst da ist ja die Frage, ob es reicht. Ne? Aber ich glaube, es, es hilft ja nichts. Es ist ja letztendlich alternativlos. Aber das als Venture-Capital-Case ist, also das würden wir jetzt nicht nochmal machen, das äh, nennen wir immer, Es klingt schön, ist aber eigentlich hässlich, Bridge to Nowhere. Weil wir quasi sagen, damit, damit starten wir dann. Und dann stehen wir irgendwie nach anderthalb Jahren da und denken, boah, es war eigentlich jetzt eigentlich ein guter Start so, aber schwierig dafür Folgeinvestoren zu finden. Ja, so ist das. Also ein kurzer kleiner Schwank aus dem Leben eines immer noch an E Commerce glaubenden äh, Investoren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Florian, für die durchaus äh, interessanten und spannenden Einsichten. Vieles davon ähm, hat man gar nicht so auf dem Radar. Und ähm, wenn man das äh, zugrunde, nimmt, was du am, am Anfang gesagt hast, dass die Eigenmarken ja ähm, äh, vieler ja, Bestandsmarken verdrängen werden, dann bedeutet das ja auch irgendwann ein totes durazell hasen Und das ist natürlich dann auch interessant. Die Frage ist, also, ob es um die Durazellhasen schade ist. Ja, ja, Aber, ja. Ich... Ähm, <lacht> Gut, lassen wir es. Aber ähm, bedeutet ja auch dann letztendlich, ähm, dass, dass dann tatsächlich viele äh, ja, Verbrauchsprodukte ähm, ja einfach nur noch grau werden. Also dass ähm, wir vielleicht äh, gar nicht mehr dann irgendwann Ariel Waschpulver zu Hause haben, sondern das von Amazon, ja.
0: Also ich übertreibe ja immer ein bisschen. Das ist, ist äh, Ich glaube, ich habe immer gelernt, Übertreibung macht anschaulich. Aber ich glaube sozusagen, die, die Tendenz würde ich schon so sehen. Also weil ich meine, wenn Amazon, ich meine, das ist ja der, der Witz auch an Amazon Fresh, ne? deswegen würde mir das eigentlich am meisten Sorgen machen, von allen äh, E-Commerce-Sachen, die sich so in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Äh, was ist an Amazon Fresh so hässlich? Das natürlich dadurch, ich meine, wenn du mal guckst, ich weiß nicht, wer von euch mal, das sollte mal jeder von euch machen, das ist wahnsinnig erhellend, ähm, fahrt man einen Tag lang oder reicht auch ein halber Tag mit einem dhl fahrer durch die Gegend. Du denkst ja, also ich dachte, so ein dhl fahrer der fährt, so was ich, ein Gebiet von fünf Kilometern ab ein DHL-Fahrer, der fährt irgendwie zwei Straßen in Berlin lang und dann ist der einen Tag beschäftigt, weil in jedem Haus sieben, acht Pakete. So Und jetzt überleg dir mal Amazon mit Lebensmittellogistik, dann sinken die Stoppkosten auf so ein geringes Maß und die sind so oft bei den Leuten zu Hause, dass du dann natürlich einfach auch die, die Ariel-Sachen und so weiter einfach... Und, muss ich mal sagen, die Sachen sind ja gut. Ne? Also ich weiß nicht, wer so eine Amazon-Basics-Batterie mal, da merkst du ist jetzt keinen ordentlich. Unterschied. Nee. So, und, und ich glaube schon, dass sozusagen, ähm, ich kann es nur an unserem eigenen Konsumentenverhalten, aber ich meine, du siehst ja auch in den Statistiken, ähm, ich glaube, es ist immer schwerer, äh, sozusagen von so einer Markenrendite zu leben. Ist, wie gesagt, die emotionaler, das ist jetzt ein Adidas, braucht vielleicht schon immer noch irgendwie, keine Ahnung, ob die jetzt Messi oder sonst irgendwas, aber ähm, so, boah, Batterien oder irgendwelche, ja, also ich glaube schon. Das Hängt dann sehr
1: stark vom Produkt wahrscheinlich halt auch ab. Ja? Also ein iPhone äh, ist wahrscheinlich noch mal anders emotional ja. aufgeladen. als Aber ein
0: iPhone kostet halt 800 Euro. Absolut. So, und, äh, und, und Waschpulver, weißt du wahrscheinlich, also wissen die meisten wahrscheinlich noch nicht mal genau, was also zumindest jetzt hier in diesen Sozialschichten, was es jetzt genau kostet. Ne? So und äh, insofern, ja. Und es ist ja nur eine Tendenzaussage, weil das... Und das darf man ja auch mal nicht vergessen. Das ist ja auch immer das Blöde bei den Retailern. Die bauen ja eine Infrastruktur. Genauso baut ja auch ein Markenhersteller eine Infrastruktur. Das heißt, die bauen irgendwelche Fabriken für Produktionskapazitäten und sonst was. Das heißt, die können ja nicht mal eben sagen, so, jetzt fahren wir das mal ein Drittel runter und dann läuft es immer noch. Sondern wenn die halt äh, die Fixkostendegression nicht mehr haben, dann fliegt denen halt das Business um die Ohren. Und ich glaube, das geht halt schneller, als man, als man denkt. Ne? Weil so ein Amazon äh, Fresh, ich meine, wenn die das jetzt in zwei, drei Jahren ausrollen, flächendeckend, muss man auch, das ist sowieso, das habe ich noch gar nicht mit drin. Wenn dadurch ich meine, heute kann man ja sagen, Wein muss man nicht same day ordern. Wieso? Also gibt es in der Regel nicht den Bedarf. Es sei denn, man hat Geschenk vergessen vor heute Abend. So, aber ich sehe ja, ich weiß nicht, wer das hier, wer Amazon Prime Now nutzt und da mal sein eigenes Verhalten beobachtet, man bestellt dann halt auf einmal Bleistifte und ein Radiergummi, die man für die Kinder, für die Hausaufgaben braucht. Kleintal. Dafür lässt man sich so einen Typen kommen, was ja totaler Schwachsinn ist. Aber man macht's halt trotzdem. So, und ich glaube, das ist sozusagen, und, und, und das ist dann halt der Standard. Ne? Also meine Kinder, oder die sind jetzt irgendwie acht bis 18 Monate, für die ist das ja völlig normal, dass wenn du da auf den Knopf drückst oder sagst, Alexa, Bleistifte, dass da halt dann der Amazon-Mann lächelnd irgendwie da für 4 Euro Bleistifte bringt. Und das ist ähm, und ich glaube, wenn das normal wird, ähm, dann tust du dich natürlich mit einer nicht vorhandenen Infrastruktur extrem schwer.
1: Wie siehst du, wenn ich noch eine Frage anknüpfen darf, wie siehst du dann solche Entwicklungen, die wir tatsächlich auch im Retail sehen, wenn sie denn auch langsam sind, Revit Digital, also die jetzt auch langsam verstanden haben, oder, oder verstanden haben, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber jetzt anfangen, ähm, ähnliche Modelle aufzubauen. Ist das chancenlos? Das ist jetzt schwarz-weiß, ja.
0: ja. Ich glaube schon, also Rewe hat sicherlich schon nicht das um diesen Lebensmittelhandel da vernünftig hinzukriegen. Also Und, und die wissen das auch ganz genau. Ne? Also die, sind, die, die Leute sind ja auch nicht doof. Also auch bei Autos sind die Leute ja nicht doof. Die, die, ne? So ist natürlich die Frage, nützt es was? Ne? So, aber ich glaube, bei, ähm, bei Rewe ist, ist glaube ich, schon das Problem, und das ist ja immer das, das was man, glaube ich, häufig übersieht. Rewe muss mit dem Lebensmittelhandel Geld verdienen. Amazon muss mit dem Lebensmittelhandel kein Geld verdienen, weil die halt Geld an anderen Stellen verdienen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Blöde, wenn du halt ein einsäuliges ein Businessmodell hast und damit musst du Geld verdienen. Und es gibt einen anderen Typen, der hat noch vier andere Säulen. Ne? AWS. Was für eine geile Säule. Ja? So, weil damit kannst du dir halt so viel Quatsch erlauben, weil das, da quillt dir halt das Geld aus den Ohren, was du dann halt in irgendwelche Sachen stecken kannst. So und, und solange, wenn du halt keine äh, kein AWS hast, ähm, dann ist es halt schwierig. Ne? Und das nächste, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, sehr interessantes Ding, auch aus, aus Shareholder-Value-Perspektive. Walmart hat, glaube ich, für eine Dreivierteljahre so sowas angekündigt, wir wollen zweieinhalb Milliarden in äh, E-Commerce-Initiativen investieren. Würdest du eigentlich sagen, wir sollten eigentlich die Shareholder sagen, boah, super, zweieinhalb Milliarden, gigantisch, was ist passiert? Der Aktienkurs ist irgendwie sieben Prozent runter, ne? Und wieso? Weil natürlich die Aktionäre denken, oh, äh, meine Ausschüttung. Ne? So, Das heißt, Jeff Bezos hat es natürlich auch brillant gemacht, weil er den Typen gesagt hat, pass mal auf, bei mir gibt es keine Ausschüttung. Ja? Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann kauft auch eine andere Aktie. Aber die Leute, die dabei sind, äh, ich bin das jetzt seit sieben Jahren auch, ne? also so für, das ist das Deprimierende. Ich meine, der Kollege macht halt mehr Rendite als wir da mit unserem Venture Capital vor, und wahrscheinlich ihr auch,
1: äh,
0: <lacht> mit, mit und ohne, also das Ding ist komplett liquide. Ne? Das ist ja das Defrivierende. Du guckst da drauf und denkst so: Boah, ne, wir, was wir da für einen Aufwand betreiben, diese ganzen Firmen-Screen, und der macht auch 25% IRA pro Jahr. Ähm, und, 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 und ich glaube, das ist natürlich das Brillante. Solange er das Wachstum delivert, äh, wird er halt keine Ausschüttung zahlen müssen. Ne? Und das ist das Problem auch für die Familienunternehmen. Die wollen alle Ausschüttung. Ne? So, ähm, und, und, und das ist natürlich eine geile Ausgangsposition. Also mehrsäuliges Businessmodell mit sehr, sehr viel Cashflow plus eine genügsame Aktionärsstruktur, die im Prinzip sagt, Dividenden kriege ich hier nicht, aber dafür äh, halt einen echt äh, sauber laufenden Aktienkurs. Und das sind natürlich Ausgangsbedingungen, die sind schon echt schwer zu schlagen. Also insofern aber, äh, ich denke mal, irgendwann, also wenn der Lebensmittel, äh, wenn Herr Gabriel oder wer auch immer das Kartellamt sich irgendwie aufregt, weil der Edeka-Marktanteil äh, von irgendwie 17,9 sich auf 19,6 Prozent bewegt, dann, äh, also ich hätte jetzt gedacht, da müsste <lacht> doch bei denen auch irgendwann mal irgendwie was, was läuten. Ne? Also weil, also ich, ich kann ja nur... Eigentlich ist ja sozusagen, dachte ich immer beim Kartellrecht, die zugrunde liegende Argumentation ist, wenn Markt, also wenn Marktverhalten von anderen Marktteilnehmern nachhaltig beeinflusst wird durch Aktivität von jemand anders, der das quasi durch Markt macht, wie auch immer er die erlangt hat. Wenn das äh, sehr sehr dominant ist, dann muss man eigentlich regulierend eingreifen. So, und wenn ich gucke, wie stark mein Verhalten jeden Tag von Google, Facebook, Amazon und sonst irgendwas äh, eingeschränkt wird als äh, Investor oder auch das unser Portfoliounternehmen, frage ich mich, was eigentlich noch passieren muss. Und, und wie gesagt, ich bin jetzt echt so großer Free Trade Verfechter und so weiter. Also ich finde das fürchterlich. Und die sind ja auch, die haben es ja auch nicht geschenkt bekommen. Ne? Das ist ja nicht so wie die Deutsche ja. Telekom, der man halt geschenkt hat, hier irgendwie äh, du hast ein Monopol, äh, mach was draus, sondern die haben sich das ja hart erarbeitet. Und, 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 und ich glaube, es hat auch gar keine moralische Dimension, aber man muss sich natürlich schon fragen, ist das so okay? Ja, so, weil es natürlich letztendlich schon zu einem massiven, also wenn das so weiterläuft, dann führt das zu einem massiven Wohlstandsverlust. Ja, so, äh, da bin ich hoffentlich schon in Rente, aber das ist, äh, vielleicht geht es doch schneller. So, und das ist natürlich schon doof. Ja,
1: ähm, in Anbetracht der Zeit, ja. wir würden gerne noch aus, nein, bleib ruhig noch eine Sekunde, mhm. ähm, Publikum, gibt es Fragen? Anmerkungen. Jochen Schad schon mit den Füßen. Möchtest du was? Ja. Dann sage ich einfach herzlichen Dank für ja. die wunderbaren äh, Präsentationen und Einsichten. Ja. Und nehmen Sie nicht immer
0: alles so ernst, aber ich übertreibe gerne immer so ein bisschen. Macht es etwas unterhaltsamer. Ja. Vielen
1: Dank.